0: So, Servus, grüßt euch und hallo zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, der Bezirksliga 4, die wunderschönste Liga dieses ganzen Planetens. Wir begrüßen euch zur vorletzten Folge in diesem Jahr. Nächste Woche kommen wir auch noch einmal raus. Heute möchten wir ja, euch sechs steile Thesen mit auf den Weg geben, die wir für den restlichen Verlauf der Saison ja, so, so treffen. Und dann wollen wir mal sehen, wie nachhaltig die auch sind. Wir bedeutet in diesem Fall meine Wenigkeit und natürlich der Ronaldinho in unserer Sportredaktion der Kollege Philipp Bultinho Bülter. Tag Philipp. Ja, grüß dich. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber äh, nehme ich natürlich alles an und äh, sage ja, hallo in die Runde. Ja, ob das jetzt optische Gründe hat, warum wir ihn Ronaldinho nennen oder fußballerischen Qualitäten, das sei mal dahingestellt. Frisch geboostert sind wir beide. Wir legen euch auch noch mal ans Herz, das Ganze auch zu machen. Wenn ihr noch nicht geimpft seid oder noch keinen Booster bekommt, ha, bekommen habt, dann seht zu, dass ihr euch den zulegt, damit wir auch im kommenden Jahr wieder über die schönste Nebensache der Welt sprechen können, nämlich Fußball. Wir steigen mal direkt ein mit dem vergangenen Spieltag. Deutlich abgespeckt hat sich der präsentiert. Wir haben nur fünf Spiele gehabt. Der Winter hat im tiefsten Sauer- und auch im Siegerland deutliche Spuren auf den Plätzen hinterlassen zum Spiel haben stattgefunden. Die ganz großen Überraschungen sind meiner Meinung nach ausgeblieben. Ich denke, das ist so ähnlich bemerkenswert. An diesem ja. Spiel war sicher der Sieg vom Suss-Langstadt-Enkhausen beim Tuss Ölentrop. Da verabschiedet sich ja beim Suss-Langstadt-Enkhausen der Trainer Super Mario Droste äh, Hoffentlich oder wahrscheinlich dann auch mit dem Klassenerhalt, so wie es aktuell aussieht. Du hast in der vergangenen Woche ja einiges zu tun gehabt mit dem Suss-Langstadt-Enkhausen, mit Mario und auch mit den Verantwortlichen gesprochen. Wie kam es äh, zu der Trennung zum Saisonschluss?
1: Ja, also erstmal muss man ja dazu sagen, dass das Ganze ja äh, mehr oder weniger ein äh, ja, offenes Geheimnis schon war seit ein paar Wochen. Ähm, das hatte sich einfach noch ein bisschen länger hingezogen, bis jetzt auch der Verein sich mal zu platziert hat. Äh, ja, letztlich ähm, geht das Ganze von Mario aus. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Er ja, möchte da einfach jetzt auch äh, eine neue Aufgabe wahrnehmen, die aber gar nicht äh, zwangsläufig in einem. Oder mit einem anderen Verein verbunden sein muss. Also Mario schätzt natürlich die Bundesliga des Sauerlandes. Er freut sich auch über die äh, ja, Berichterstattung, würde ich mal behaupten, die unter anderem wir da federführend äh, zu äh, ja, äh, machen. Und ähm, ja, er hat natürlich auch Bock auf diese ganzen Derbys und so weiter. Und natürlich ist er so Slangschein Enghausen auch noch aus seiner aktiven Zeit als, als äh, ja auch super Stürmer in der Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, auch noch in sein Herz äh, in, in seinem Herzen fest verankert, wie man es pathetisch ausdrücken könnte. Also summa summarum, ich könnte mir vorstellen, das haben ja auch die Verantwortlichen betont, um ja, Achim Uhlmann, sportlichen Leiter, und auch Dirk Kenneke, den Vorsitzenden. Ähm, es könnte auch sein durchaus, dass Mario da äh, gar nicht weggeht, sondern vielleicht auch ein anderes Amt ausübt in der kommenden Saison. Aber es wird auf jeden Fall einen neuen Trainer beim Suss langschein enkhausen geben. Und ich glaube, man muss jetzt kein totaler ausgewiesener Fußballfachmann sein, um zu sagen, wenn es mit normalen Dingen zugeht, dann wird der Traditionsverein auch weiterhin in der Bezirksliga 4 spielen. Aktuell zwölf Punkte Vorsprung äh, auf dem TUS Erntebrück 2, auf dem ersten Abstiegsplatz, auch wenn die noch zwei Spiele weniger haben. Aber ja, ich glaube, wenn die weiterhin jetzt so relativ kontinuierlich punkten wie in den letzten zwei, drei Wochen, sollte das hinhauen.
0: Ja, da dürfte schon mit dem Deibel zugehen, wenn der Nachfolger von Mario Drosten nicht in der kommenden Saison in der Bezirksliga mit seinem Team an den Start gehen sollte, dürfte. Ähm, nichtsdestotrotz, Nachfolger gibt es nicht, auch wenn ein durchaus sehr prominenter Name kurzzeitig im Gespräch war, nach unseren äh, Gesprächen, die wir mit einigen Beteiligten aus der Bundesliga des Sauerlandes geführt haben. Wir haben dann das aufgegriffen, haben eine Meldung dazu gemacht und ich glaube, du hast auch direkt Feedback zu diesem ja, genannten Kandidaten bekommen, richtig?
1: Das ist wohl so, ja, natürlich, das schwierte oder uns wurde halt zugetragen, sage ich mal, dass auch der Name Paul Freier, Paul Slavo Freier, da ja rund um den Sportpark Langschweiz und so ein bisschen rumschwirrt als ein möglicher Nachfolgekandidat auf der Trainerposition. Nicht als der Einzige, das haben wir auch nicht geschrieben, aber natürlich ist das ja wäre das für diese Liga natürlich ein, ein toller Zugewinn, das Ganze ist jetzt wohl aber doch relativ erkaltet wieder. Was man jetzt aktuell so hört, ist, dass Paul Freier eher den, Be den Weg äh, wieder in den Profibereich gehen möchte. Da könnte es jetzt auch in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen, äh, ja, vielleicht auch eine Vollzugmeldung geben. Ähm, aber trotzdem, klar, er ist natürlich auch der Region verbunden, äh, wohnt gar nicht so weit weg, äh, ja, in. In der Isalona-Ecke, gar nicht weit weg von Langscheid. Und äh, ja, wir haben natürlich anderem äh, über zwei Ecken von seinem Trainer, von seinem Papa Eugen Freier gehört. Der ist ja auch Ex-Profi ähm, und der trainiert ja den sus so in der Kreisliga A in Arnsberg. Und ich glaube, das kann man sagen, hat wohl in der ersten Reaktion gesagt, ob das denn jetzt hier irgendwie schon ein April-Scherz zum 1. April ist, äh, allerdings im Dezember. Also, ähm, ja, der Papa ist natürlich noch näher da dran und weiß sicherlich genau Bescheid, was sein Sohn so, so vorhat. Ja, ähm, wird jetzt wohl wahrscheinlich nichts, aber wäre natürlich eine schöne schöne weitere
0: Randgeschichte, dieser nicht gerade Randgeschichten-Abenteuer 60 Bezirksliga 4 gewesen. Ja, das stimmt in jedem Fall. Äh, aktuell äh, trainiert Slavo Freier, glaube ich, die U17 vom SV Lippstadt in der b jugend Bundesliga. Das wäre schon genau. ein zweiter Schritt gewesen von äh, der b jugend Bundesliga in die richtige Bundesliga, also die Bundesliga des Sauerlandes, aber wir werden sehen, vielleicht ergibt sich da ja noch das ein oder andere in der Zukunft. Genau. Schauen wir so ein bisschen auf die ja, Spitze, oder ja, das, was am Wochenende gespielt wurde, schmalenberg fredeburg war nicht im Einsatz, die hatten spielfrei aufgrund der Witterungsbedingungen ähm, an der Spitze hat sich dementsprechend nichts getan. Estor bleibt erstmal vorne weg. Aktuell mit vier Punkten und einem Spiel mehr als schmalenberg friedeburg Dahinter noch der Tussundern und auch Tura Freien-Null. Wenn wir immer vom Dreikampf reden, müssen wir auch Tura Freien-Null eigentlich mit dazuziehen weil die sind nur einen Punkt hinter dem Tussundern. Ja. Da äh, ja, braucht man gar nicht äh, das Ganze reduzieren auf drei Teams. Ich glaube, Freien-Null kann da, wenn sie dann auch die Verletzungsprobleme hinter sich lassen, noch äh, vorne mitspielen. Nichtsdestotrotz haben wir uns überlegt, wir hauen mal sechs steile Thesen raus zum restlichen Saisonverlauf. Und äh, ich mache jetzt einfach mal den Anfang und sage, meine erste These, der SV Schmalenberg-Fredeburg steigt auf.
1: Ja, das ist doch schon mal, äh, da gehst du doch schon mal voran. Äh, vier Punkte Rückstand aktuell auf den bcs Lo, der überwintert
0: als Spitzenreiter, aber die Schmalenberger haben ja ein Spiel weniger. Ähm, warum meinst du denn, die steigen auf? Ja, also meinen Augen, und das lässt sich auch in der Tordifferenz beim SV Schmalenberg-Friedeburg zeigen, eigentlich ein defensiv sehr stabiles Team, erst 13 Gegentore, die beste Defensive der gesamten Liga und ich glaube an diese alte Weisheit, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften und das wird am Ende den Ausschlag geben. Vorne treffen sie sowieso und da haben sie genug gute Leute und Hinten, da wird sich dann zeigen, in den entscheidenden Wochen, Wochen, Wochenenden, an den entscheidenden Wochenenden. Jetzt habe ich es äh, dann zum Saisonschluss, wenn dann wieder alle Topspiele aufeinander gedrubbelt kommen, äh, wird das entscheidend sein, meiner Meinung nach. Das ist ja einfach, äh,
1: vor allem in dieser Liga, wenn du wirklich so drei, vier Mannschaften hast mit Eslo, Schmeinberg, Sundern, meinetwegen nehmen wir noch 3-0 dazu. Äh, du musst einfach in diesen Topspielen da sein. Ne? Das ist immer so eine leichte, so eine leichte nicht äh, einfache Erkenntnis, sage ich mal, aber. Vor allem auf die Schmalenberger trifft das natürlich zu. Die wollen jetzt nicht erst in dieser Saison in die Landesliga und da musst du eben auch mal den BCS losschlagen und genauso den Tus. Umnehmen.
0: Ja Und vergiss mit Torafreien wohl nicht. Ähm, genau. äh, Komm wir zu deiner ersten These. Was sagst du denn? Ähm, ja, ich widme
1: mich mal da schnell dem unteren Bereich der Tabelle ähm, und sage, dass viermal Tuss absteigen wird. Äh, damit ist gemeint natürlich der TUS Endruck 2, der TUS Öventrop, TUS Vosswinkel und TUS Umbeck. Ist jetzt angesichts der Tabellenkonstellation jetzt auch nicht so wagemutig, das zu behaupten. Ähm, aber natürlich äh, ja, versuche ich das mit Argumenten zu füttern. Ich bin gespannt. Ja, es ja, also ist gar nicht so einfach, weil ich da doch... Ich meine, letztlich ist es ja so, ähm, man hat ja auch irgendwie eine Verbindung zu diesem Verein, jetzt vor allem aus dem Arnsberger Beritz äh, aufgebaut und... Ehrlich gesagt finde ich schon ja. ziemlich enttäuschend, dass so ein äh, Tuss winkel als Tabellenvorletzter mit nur sieben Punkten überwintert, angesichts auch der Leute, die sie noch geholt haben. Man denke da unter anderem an ja, Philipp Völker. Ähm, den hat jetzt Sebastian Held vom Tus Sundern, vom liga erst gestern noch bei uns zu einem der Top-10-Spieler, die noch aktiv sind im Sauerland, gekürt. Äh, starker Offensivmann, aber auch er kann das Ruder da irgendwie nicht so richtig rumreißen. Auch der meiner Meinung nach sehr gute Trainer Marco Brebe. Konnte das bisher noch nicht. Ähm, da gab es auch schon Ärger in der Saison, dass nämlich auch die Spieler, wohl nicht alle das ganz äh, alles dafür tun, sage ich mal, in so einer überkreislichen Liga auch weiter spielen zu wollen in der nächsten Saison oder weiter spielen zu können. Ähm, summa summarum, äh, für mich ist das sehr überraschend, dass die Voswinkler so weit da unten drin stecken beim TUS Öventrop und TUS Rumbeck. Finde ich, sagen sie ja durchaus auch selbst, konnte man das schon erwarten. Ähm, das sind zwei Mannschaften, die ja auch so ein bisschen. Ja, überraschend überhaupt in die Bezirksliga aufgestiegen sind und äh, ja jetzt einfach da versuchen, mitzuhalten. Und ähm, ja, der vierte im Bunde, der Tos 2, ist sicherlich vielleicht eher noch so ein Backelkandidat, ähm, da sie ja nun mal eine erste Mannschaft in der Oberliga haben. Auch, aber auch in den vergangenen Wochen hat man gesehen, eher dass er die zweite Spieler abgeben musste, mal nach oben. Äh, das ist jetzt also auch nicht gerade verheißungsvoll ne, in Sachen in der Bundesliga des Sauerlandes. Deswegen würde ich behaupten äh, und weil auch die Konkurrenz da oben drüber, SG weg zwischen SV, Oberschleder und Grafschaft, die haben zwar auch geschwächelt, aber das sind für mich in der Summe der Qualität, sind die einfach besser als die Mannschaften, die unter ihnen stehen. Ja, und daher wird äh, sich, glaube ich, an diesem Bild zumindest äh, ja, an den vier Absteiger, nichts, nichts mehr verändern.
0: Glaube ich jetzt auch nicht, dass das eine sonderlich gewagte These ist, aber wir lassen sie so mal stehen. Ich glaube allerdings, ähm, gerade beim Öfentrop und auch beim TUS Voswinkel darf man noch damit rechnen, dass sie den einen oder anderen Punkt sammeln. Gerade bei Öventrop fehlen, ich glaube, eine ganze Elf an Spielern im momentan noch. Mal sehen, wie es danach wird, mal sehen, wie es danach der Winterpause aussieht. Also wenn die komplett sind, ob die da deutlich konkurrenzfähiger, will ich mal sagen, sind. Und bei Voswinkel, ja, du hast es schon angesprochen, gibt es ja den einen oder anderen Spieler, der noch dazukommt oder der sich da jetzt in die Mannschaft reinfindet. Die werden auf jeden Fall nicht ganz so abgeschlagen am Tabellenende stehen, glaube ich, zum Saisonende. Ja, das, das stimmt,
1: das kann gut sein. Ja, das Problem ist ja immer beim Fußball, dass die anderen Mannschaften, gegen die du spielst, ja auch noch Punkte sammeln. Insofern, ja, wir lassen uns mal überraschen, aber ich glaube, daran wird sich nicht mehr so
0: verändern. Tja, dann mache ich mal weiter mit meiner zweiten These. Ich sage, sehr gewagt, wie ich finde, ein Spieler von der SG Serkenrode-Fretter wird Torschützenkönig. Christian Günther momentan auf Platz zwei der Torschützenliste mit zwölf Toren. Ich glaube, Felix Schmidt-Holthöfer direkt dahinter auf Platz drei. Die haben in den letzten Wochen ordentlich zugelangt. Und ich glaube, einer von den beiden wird es am Ende machen. Ja, finde
1: ich, find ich interessant, die These auf jeden Fall. Wenn man da nochmal so reinguckt, Marco Gorges ist gerade erster mit 14 Toren. Da ist schmalberg fredeburg Dann noch zwei vom BCS-Lohr, ne? Philipp Bürger, Kevin Lütteke mit zehn Toren. Also, du könntest auf jeden Fall recht haben, würde ich mal behaupten. Aber ähm, ja, da ist natürlich noch längst nicht alles gegessen. Also, wir haben natürlich da vorne drei, vier Mannschaften, die richtig, die sind richtig torhungrig. Ne? Also, wenn die nochmal loslegen,
0: ja, mal abwarten. Ja, der ähm, Markt, sage ich jetzt mal, an Teuer, ist auf jeden Fall groß in der Bundesliga 4, äh, der Bundesliga Sauerland, der Bezirksliga 4. Jetzt mal ja auch beachten muss und deswegen sage ich mein Tipp ist ein bisschen gewagt. Philipp Bürger zum Beispiel zehn Tore gemacht bisher und ich glaube die halbe Hinrunde bisher verpasst. Also mal sehen was da, wer sich da am Ende durchsetzen wird und sich die Torkanone sichert.
1: Absolut, absolut. Gut, dann äh, schieße ich auch mal die nächste These nach. Ähm, meiner Meinung nach wird es noch einen Trainerwechsel geben in dieser Saison. In der Laufbahn-Saison ähm, oder nach der Saison? In ich denke sogar in der laufenden Saison. Ich weiß jetzt auch natürlich nicht, wo. Ich bin ja auch nicht auch nicht Nostradamus. Aber ähm, irgendwie habe ich das im Gefühl, dass äh, da noch was passieren könnte. Und behaupte das jetzt einfach mal, dass da auch noch was passieren wird. Mhm. Ähm, wir haben natürlich ein paar Kandidaten, hatten wir auch gerade schon mal angerissen, äh, wo es jetzt nicht so gut gelaufen ist. Aber darüber hinaus kommen auch noch andere Mannschaften hinzu. Wir hatten ja jetzt auch einen, finde ich, sehr überraschenden Wechsel angekündigt zur neuen Saison bei den Sportfreunden Birkelbach, die eine starke Spielzeit dahinlegen, wo aber Carsten Roth ja, aufhören wird und durch Carsten Afflerbach äh, seinen bisherigen Spieler äh, ersetzt wird. Ja, mal abwarten. Ne? Lass die mal einige Spiele verlieren. Wer weiß dann, ob die Lame Duck dann sozusagen <lacht> entfernt wird. Aber das äh, ja, warten, wir, warten wir mal ab. Wir wünschen es ihm natürlich nicht.
0: Also Ich bin mal gespannt, wer da ähm zum Saisonende noch auf der Trainerbank sitzt. Ich kann mir allerdings keinen Verein vorstellen, wenn ich mir das Tableau so anschaue, der noch im laufenden Betrieb der Saison seinen Trainer wechseln wird, weil ich glaube, alle sind so ungefähr in dem soll, was sie sich vorgenommen haben, oder?
1: Ja, ja mal gucken. Also das, ja, auf die meisten dürfte das zutreffen, aber wie gesagt, ich glaube, da ist schon immer irgendwie ein bisschen Platz auch noch für. Spekulationen und wir wollen ja auch äh, Thesen nennen, die jetzt nicht
0: sich immer äh, total ergeben. Also insofern warten wir es mal ab. Ja. Nostradamus Bülte hat gesprochen, ich mache mal den nächsten Versuch und äh, <lacht> das ist eine ja für mich auch. Ähm Persönlich große Hoffnung. Ich sage nämlich, Jan Büsse spielt in dieser Saison noch einmal. Also Er wird auf jeden Fall noch einmal auf dem Platz stehen in dieser Spielzeit. Wie lange und an welchem Spieltag, das lasse ich mal einfach so da stehen. Und wenn er sich am letzten Spieltag eine Minute Verschluss einwechseln lässt, dann nehme ich das auch mit. Aber ich sage, der junge spielt. Fabio Granat hat mir nämlich gesagt, er ist auf einem guten Weg, mhm. schon wieder ohne Krücken unterwegs, fährt auch schon wieder Auto, was ja auch eine ganze Zeit lang nicht ging nach seiner schweren Verletzung gegen... Den SV Oberschleder und Grafschaft. Äh, ich drücke ihm die Daumen.
1: Ja, also da muss ich, glaube ich, gar nicht viel hinzufügen. Das äh, wäre dem Jungen zu wünschen, ne? dass er, äh, er, ist ja nun mal auch ehrgeizig und er ist auch im Fokus von höherklassig spielenden Vereinen. Und ähm, ja, das wurde alles irgendwie auch durch die Verletzung erstmal zunichte gemacht. Äh, von daher drücke mal mhm. ihm die Daumen, dass das klappt.
0: Da würde ich doch noch mal ganz gerne noch mal Werbung machen für unsere äh, Ausgabe mit dem Interview von Alexander Bruchhage, Trainer vom SCNR, äh, Alex Bruchhage, Entschuldigung, Alex, ähm, der äh, durchaus den Namen Jan bisschen mal auf dem Zettel hatte oder hat.
1: Ja, absolut. Ähm, hat er auch ja relativ offen eigentlich zugegeben, äh, der Alex, also wenn du ihn Alexander nennst, dann äh, gibt es richtig Ärger, aber das äh, hast du ja auch noch gemerkt. Ähm, genau, und natürlich, ist ja, ist ja logisch, ne? so, so ein haben als was fanig ist, äh, hat natürlich auch die, die guten Leute hier, die vor allem jungen guten Leute aus dem Sauerland, zum Beispiel aus der Bundesliga des Sauerlandes, im Blick. Ähm, ja, das hat sich jetzt dann erstmal zerschlagen, wobei auch Jan selber ja wohl gesagt hat, dass er erstmal in Summen sich durchsetzen wollte. Ist ihm dann schon gut gelungen, dann kam die Verletzung dazwischen, aber ja, wir drücken ihm, wie gesagt, die Daumen,
0: ja. dass das bald wieder geht. Und sollte er gehen, stehen ja schon die nächsten bereit. Der Babysturm vom Tussunnen hat ja schon für Aufsehen gesorgt. Ne? <lacht> genau, das ist so. Ja, äh,
1: erwähnen wir auch immer mal wieder. Die können halt natürlich äh, sehr gut nachschießen und ähm, profitieren da von ihrer wirklich guten Jugendarbeit. Ähm, ist sicherlich auch angesichts der Jugendfußballserie, die du da ja bisher für uns äh, hauptverantwortlich machst. Äh, und der Probleme, die man da auch nochmal neu kennenlernt, auch von vielen Vereinen, die jetzt einfach in der aktuellen Folge zum Beispiel, geht es darum, um die Vereine, die überhaupt keine Jugendabteilung haben. Du hast es als Tod auf Raten beschrieben und ich glaube, das trifft es ganz gut, weil ja man sieht dann eben den Vergleich. Was machst du, wenn irgendwann keine Jugendfußballer mehr nachkommen? Ne? Dann kannst du irgendwann den Laden dicht machen.
0: Ja, da kann man den Laden dann wohl tatsächlich dicht machen, wer keine Jugendabteilung betreibt aktuell. Der wird wahrscheinlich auch so schnell keine Jugendabteilung mehr aufbauen können. Das ist so die bisherige Quintessenz aus den Gesprächen, die wir im Rahmen unserer Serie geführt haben. Aber das dazu, jetzt wollen wir mal wieder den Blick in die Zukunft richten, also in die nahe Zukunft allerdings, und uh, uns deine dritte These anhören. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte mir, bei der dritten These
1: gehe ich doch mal auf eine Besonderheit, eine Kuriosität, die sich schon ja, zugetragen hat in dieser Saison in der Bundesliga des Saulandes. Mit Yannick Ermann zeigt sich ein Torwart, äh, ziemlich, äh, ja, torhungrig, nennen wir es mal. Der Torwart von Tura Freyrol, bekanntlich außer Regionalliga zu seinem Heimatverein zurückgewechselt und ja, kommt in dieser Saison wirklich häufiger als Feldspieler äh, in den Spielen vor und zeigt sich da ziemlich erfolgreich. Hat schon sieben Treffer erzielt und ich sage, er wird am Ende dieser Saison mindestens zweistellig getroffen haben. Und natürlich, glaube ich, wird das Ganze nur davon abhängen, wie er im Gespräch mit seinem Ersatzmann in Anführungszeichen Dirk Botowski, der ist ja auch einfach ein starker Torwart in der Bezirksliga 4 und natürlich mit Cheftrainer Freddy Quebemann, äh, Yannick Ehrmann ist ja zusätzlich auch noch Co-Trainer, ähm, das Ganze so besprechen wird, wie oft kann man das wirklich dann machen, dass er als Feldspieler zur, zum Zuge kommt. Aber ich glaube, es wird noch ein paar Mal passieren und dann knallt er dann mindestens noch äh, drei Tore rein und wird letztlich äh, eine kuriose Saison, vielleicht ja sogar als erfolgreichster Schütze ähm, beendet haben für seine Mannschaft. Aber natürlich werden das die Spieler wie, weiß nicht, Sebastian Bergknecht zum Beispiel, ein
0: bisschen anders wollen und ihn ein bisschen foppen und wollen ihn natürlich noch überholen. Ja, ich glaube aber, wenn es dann hart auf hart kommt, dann legen sie den Ball dann doch quer, damit er in die Linie drücken kann.
1: <lacht> der
0: ja. der Teamerfolg Team ist am wichtigsten, auch bei Tura Freien Null, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir auch sicher. Die geselligste Truppe der Liga, wie Freddy man uns im Talk verraten hat. Ähm, unter anderem hat er uns ja auch gesagt, dass Yannick Ermann ja eine ziemlich starke Type sein soll, der auch äh, sich nicht zu schade ist, schon mal in der Kreisliga B bei der zweiten Mannschaft von Tura Freien Null aufzulaufen. von das heißt ja. davon, dass er äh, ja, den Freien Nullern voll und ganz verbunden ist. Ja.
1: Das ist ja so ein bisschen diese, diese Attitüde, die ich auch immer gut finde, dieses, was wir eigentlich alle lieben, ne? dieses Amateurfußball äh, und sich voll damit identifizieren, eben auch mal mit einem mit äh, zwinkernden Auge, sage ich mal, also das Ganze jetzt auch nicht zu ernst sehen und jemand, der aus der Regionalliga kommt, immerhin äh, der dann beim Heimatverein nochmal mal in der zweiten Mannschaft aushilft, das ist ja eigentlich total bekloppt, aber es ist halt bekloppt schön, ne? also es ist irgendwie, äh, irgendwie cool, dass, dass man sich dafür nicht zu so schade ist. Und ich finde, das äh, ja, kann man gar nicht oft genug wertschätzen.
0: Ja, absolut nicht. Und äh, ich werde der Tradition immer weiterhin gerecht und sage, äh, gebe dem Ganzen jetzt auch mal wieder einen Namen, die du magst das zwar nicht, aber ich sage, Yannick Elman ist der Handschuhbomber. <lacht> Handschuh
1: oh Gott, <lacht> oh, er, er wird es er uns nachsehen. Aber äh, ja. Wir, wir lassen das mal so stehen.
0: Wir lassen das mal so stehen, genauso wie wir unsere Tipps äh, vergangene Woche äh, in den Raum gestellt haben. Ich muss äh. sagen, nach der 6 zu 4 äh, Niederlage in der Vorwoche habe ich diese Woche zurückschlagen. 4 zu 2 für mich. Hey, hey, hey. ich, ich mal auf die Schulter hier. Ähm, in der kommenden Woche allerdings gibt es leider ja, keine Tipps äh, der Winterpause. ist. Es geht erst am 6. Februar weiter, äh, Damit vier Partien die jetzt in der in am vergangenen Wochenende ausgefallen sind oder auch noch nachgeholt werden müssen. Nichtsdestotrotz haben wir kommende Woche noch einen Podcast. Da werfen wir dann einen Blick zurück auf das Spieljahr 2021 und lassen auch den ein oder anderen Akteur in unserer letzten Ausgabe 2021 zu Wort kommen. Wie er das Ganze bisher gesehen hat, war er ein durchaus... Ja, wechselhafte Spiele mit Lockdown wieder an, äh, anfangen und mit 2G-Regelung, 3G und was auch immer. Also die Corona-Pandemie hat ja für einiges durcheinander gesorgt. Ja, absolut. Äh,
1: da freue ich mich schon drauf. Das, äh, das machen wir dann auf jeden Fall. Und ja, freuen uns dann gemeinsam, wenn die Bundesliga des
0: Sauerlandes natürlich auch, ich glaube, im Februar dann weitergehen wird. Genau. So Und äh, bis dahin würde ich sagen, äh, wünschen wir den Leuten oder den Zuhörern, würde ich sagen, äh, einfach mal schon mal schöne Feiertage, einen schönen vierten Advent. Oh, Feiertage haben wir ja noch nicht, da können wir nächste Woche noch drauf eingehen. Also einen schönen vierten Advent und hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Ja, absolut. Von mir genauso. Und äh, ja, äh, lebt und liebt weiterhin die Bundesliga des Sauerlandes. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.